0: Quisiera comenzar pensando juntos una pregunta, ¿sí? que ustedes la tienen ahí en el papelito. ¿Cómo interpretan los discípulos la muerte de Judas? Esto es lo que recién termina de leer Rubén. ¿Cómo es que ellos interpretan lo que acaba de pasar? Y yo les quiero explicar algo. A ver, para poder entender lo que está pasando aquí, o para poder entender cómo es que ellos interpretan esto, quisiera contarles una historia. ¿sí? Un poquito larga, pero tengan paciencia. Les va. Espero que les toque el corazón. Quisiera que piensen por un momento en un niño que eh, su madre lo daba en adopción de bebé, muy pequeñito. Y toda su vida crece en una familia adoptada. Toda su vida crece, de hecho, amargado, enojado y, y muy, con muchísima bronca hacia su mamá, principalmente, y hacia su papá. Cuando crece, le pregunta a sus padres adoptivos, les dice ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado con mis padres? Se da cuenta que se ha adoptado. Y los padres adoptivos le dicen, mira, toda la información que nosotros tenemos es que tu papá murió en, en un accidente de coche y tu madre te dejó de muy pequeñito en este orfanato y nosotros te, te adoptamos. Este niño, toda sus niñez, está enojado, amargado, se pelea con todos los niños, porque realmente se siente tremendamente abandonado por su mamá. Cuestión que cuando cumple 18 años, eh, se, los padres adoptivos le dicen que su madre ha dejado una cuenta a su nombre, que había puesto algo de dinero, y a lo largo de los 18 años de su vida, esa cuenta tendría que ser de él, y ha acumulado bastante dinero, evidentemente por los intereses, y este chico ahora de 18 años, está, va al banco, mira la cuenta, es bastante dinero, entonces le pide una tarjeta de crédito y empieza a vivir una vida de desenfreno total. Se va a, a hacer apuestas, se empieza, empieza a tomar alcohol, empieza a drogarse, va a un prostíbulo todo el tiempo y empieza a derrochar el dinero y empieza a vivir lo peor que puede, super mal, y quizá de una manera inconsciente, sin saberlo, la razón por la que hace eso es porque está enojado con la madre. Y está, se siente tan rechazado, tan, tan dejado de lado, tan abandonado, tan dolido por lo que le han hecho, que toma el dinero que él entiende que es de la mamá y dice, o sea, no lo piensa, ¿no? Pero, pero en realidad es una forma de vengarse hacia la mamá que lo trató tan mal y le hizo todo esto que le estoy describiendo. Cuestión que un día está en bar, suena su móvil, eh, mira, desconocido, no la atiende, sigue tomando. Al rato vuelve a sonar el teléfono, mira, desconocido, el mismo número, no la atiende. Y así, una, dos, tres, cuatro, cinco veces a lo largo de un periodo de una semana. Finalmente, en un momento, mira, que están insistiendo tanto, recoge toma el teléfono, habla y es alguien del orfanato, el director del orfanato, lo llama por teléfono y le dice tengo una carta de tu madre dejó para ti cuando tú cumplías 18 años. El chico está tan frustrado y enojado con la mamá que dice no me interesa, no quiero. Y por varios días, por varios días sigue en la misma. Sigue apostando, drogándose, acostándose con prostitutas, etc. Finalmente, un día, da la casualidad que pasa por el orfanatorio donde él estuvo, recuerda esta llamada, entra, le pide al director la carta y lee la carta que le deja a su madre. En la carta lee lo siguiente, algo que nunca hubiera esperado escuchar. En la carta, por primera vez se entera la verdad de por qué el mamá lo había dejado en el orfanato. En la carta, la madre escribe y le dice de pequeño tu papá tomaba muchísimo alcohol y me golpeaba y me lastimaba y por un tiempo pudo, quise aguantarlo por amor a ti para que no crecieras con, sin un papá pero un día que estaba tan borracho que papá vino y me quiso pegar a mí y te quiso pegar a ti como un bebé también por la bronca que tenía y tuve que ponerme arriba tuyo para que Papá, no te pegara. Los, de tantos golpes que papá me dio, sufrí hemorragias internas y, tuve, y cuando fui al médico me diagnosticaron que solamente me quedaba unos meses de vida. Y lo que hice en mis últimos meses de vida fue juntar todo el poquito de dinero que tenía, aunque éramos muy pobres, y esconderlo de tu padre y ponerte en un orfanato para que tu papá no pudiera encontrarte, y este dinero lo puse en una cuenta a tu nombre a los 18 años para que cuando cumplías 18 años tuvieras una forma decente de vivir. Cuando este chico comprendió el sacrificio que su madre había hecho por él, todo cambió. Todo cambió. Toda su vida cambió. Entender un evento tan crucial redefine absolutamente todo. La comprensión de su pasado cambió. Ahora miras todo su pasado y dices, momento, ¿cómo pude haber vivido de la manera que viví entendiendo el sacrificio que mi madre hizo por mí? ¿Cómo pude haber vivido de esa forma? ¿Cómo pude haber desperdiciado todos sus dones, todo su amor, todos lo los golpes que ella sufrió por mí? ¿Cómo pude haber vivido la forma que he vivido, despreciando aún el dinero que ella me dejó? Su presente cambia. Ahora dice, yo no, no puedo creer que alguien me haya llamado de la manera que me ha amado, que haya tolerado los golpes que ha tirado por mí, y de repente el corazón, que toda la vida estuvo endurecido, y enojado por las circunstancias, empieza el presente, eso se empieza a enternecerse, empieza a suavizarse, empieza a sentirse, por primera vez empieza a sentirse amado. Su presente cambia. Su futuro cambia. Sus decisiones. Ahora dice, ya no voy a gastar más este dinero, ahora sí, de esta forma. ¿Cómo voy a vivir de esta forma? Y en vez de gastarlo, y en vez de vivir la vida como estás viendo, ahora dicen, no, a la luz de esto, yo quiero vivir el resto de mi vida para ayudar a niños huérfanos. Yo quiero vivir el resto de mi vida para amar a las personas que sienten que no se sienten amadas. Sus pensamientos, sus decisiones, sus anhelos de vida cambian por completo. ¿A la luz de qué? De una sola cosa que esta persona acaba de comprender. Es que realmente comprender esta verdad, no te permite seguir viviendo de la misma manera, es imposible que si realmente comprendes esto, tú vivas y digas, ¿qué me importa? Me voy de vuelta al prostíbulo. ¡No! Un chico que comprende eso, te, te destroza, te desarma. De hecho, tu identidad es transformada. Es decir, tu comprensión de ti mismo, quién soy. De repente, durante 18 años, toda mi vida, pensé, yo soy ahí, no me quieren, no me siento querido. Y ahora este chico entiende, no, 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 no. No soy alguien rechazado y no querido. Soy tan amado que alguien ha dado su vida por mí. Este evento, que todo lo cambia y que todo lo redefine, es la cruz. el padre hizo por ti lo que la madre hizo por el hijo Dios se hizo hombre caminó entre nosotros y recibió los golpes y las escupidas y la cruz y la muerte que tú y yo deberíamos haber sufrido y comprender eso debiera redefinir absolutamente toda mi vida si no me transforma es porque realmente todavía me he llevado a comprender el nivel de amor que el Padre tuvo por mí. Esto es, ustedes han, los que han venido antes saben, lo vuelvo a decir para los que están por primera vez hoy aquí, que el Libro de los Hechos es el segundo tomo de dos libros que el mismo autor Lucas ha escrito. El Evangelio de Lucas, evidentemente fue escrito por Lucas, y el Libro de los Hechos también fue escrito por Lucas. Los dos libros fueron escritos a la misma persona, un hombre llamado Teófilo. Lucas los escribe a esta persona. Y para poder entender un poco qué es lo que pasa en el Libro de Hechos, uno a veces tiene que volver al Libro de Lucas para poder hilar, porque son dos partes de un mismo pensamiento. ¿Sí? Entonces yo lo que quisiera hacer en un segundo es mostrarles, estamos en el comienzo del Libro de los Hechos, les quiero mostrar una vez más cómo terminó el primer tomo, el libro de Lucas, para que ustedes entiendan por qué Lucas habla de lo que habla aquí. Eh, Lucas termina el Evangelio de esta forma. Jesús está hablando con sus discípulos, ha muerto, está resucitado, y ahora les está hablando a los discípulos. Y miren lo que les dice a sus discípulos, les dice esto. Esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros. ¿qué cosas? que era necesario que se cumpliera y escuchen bien ¿eh? todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés en los profetas y en los almas es decir en todo el Antiguo Testamento ¿Qué está diciendo Jesús todo lo que el Antiguo Testamento decía acerca de mi persona era necesario que se cumpliera por eso están pasando las cosas que están pasando ¿sí? y miren lo que dice el texto entonces Jesús les abrió la mente, les permitió ver. Les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, está escrito que, Jesucristo, que Cristo debería padecer y resucitar. Y por primera vez, ¿ustedes se acuerdan que Jesús le dice a los discípulos varias veces, un montón de veces? Les dice antes de la cruz que el Hijo del Hombre va a ser entregado y a los tres días va a resucitar. Y los discípulos les pasa por arriba. Nunca lo entienden. Dicen, ¿qué está hablando este loco? Le dicen, bueno Jesús le, le dice a uno de los ahora me ven pero después no me verán. Y uno dice, pero les dice, ¿no? Creo que es Juan que le dice, Señor, no sé dónde vas pero llevar contigo. Es que no entiende nada de lo que está pasando. Hasta que este momento, que estamos, les estoy leyendo yo ahora, que es el final del Evangelio de Juan, donde él los camina por todo el Antiguo Testamento, les explica el Antiguo Testamento y les dice, el Antiguo Testamento hablaba de mí y lo que decía acerca de mí, es que yo iba a morir y a padecer. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que les dijo Jesús? En una frase, que la Biblia se trata de poder ver y valorar el sacrificio que hizo la madre, en la, en la historia que les conté al principio. La vida, para este chico de 18 años, se trata, el momento crucial en su vida todo lo que le ha sucedido desde el día que nació hasta el día que se muera y ese momento histórico en su vida donde leyó la carta por primera vez, la esencia de su vida, el centro de su vida, se trata de comprender el sacrificio que su madre hizo por él. Y esto redefine todo su futuro, su pasado y su presente. Y Jesús le está diciendo a ellos, de eso se trata. Todo el Antiguo Testamento habla sobre mí. ¿Y qué dice sobre mí? Que yo me iba a sacrificar. Que era necesario que yo padeciera. Así que, ¿cómo procesan estos eventos que acaban de suceder los discípulos? ¿Qué es lo que acaba de suceder? Judas acaba de morir. Es lo que acaba de leer hace un ratito Rubén, ¿no? Varones, dice Pedro. Hermanos, y miren esto, ¿eh? Miren lo que va, cómo empieza Pedro a hablar exactamente igual que Lucas hace un momento dice tenía que cumplirse las escrituras cómo terminó el libro de Lucas tenía que... Jesús le dice a Pedro y a los discípulos tiene que cumplirse las escrituras arranca el segundo tomo y ahora le toca Jesús no está en este momento ya lo saben Jesús no está está resucitado los discípulos están esperando, están en stand-by, hasta que viene el Espíritu Santo, Jesús ha ascendido a los cielos, el Espíritu Santo no ha venido todavía, y están en stand-by, en, en un cuarto, en el aposento alto, todos juntos, 120 personas. ¿Cómo procesamos todo esto? están pensando ellos. ¿Cómo, ¿Cómo entendemos lo que está pasando? Hacen lo que Jesús les dice. Y Pedro arranca justo de esa manera. Tenía que cumplirse las Escrituras, versículo 16. Que por boca de David... El Espíritu Santo predijo acerca de Judas que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. ¿Qué está diciendo el pasaje? Es muy simple. Esto es lo que leímos hace un momento. Pero ahora entiende lo que no entendió al principio. Ahora entiende que en el Antiguo Testamento había sido profetizado que Judas iba a entregar por 30 piezas de plata a Jesús. Ahora entiende. Entonces se levanta delante del resto de la gente y empieza a explicar esto. ¿Sí? y empieza a explicar que todo sucedió tal cual Dios dijo que iba a suceder. Así que los discípulos leen la Biblia, o empiezan a interpretar lo que sucede con la cruz, con el Evangelio, como filtro. Ahora, lo que me ayuda a mí a entender y procesar lo que está pasando como el hijo, como el chico este de 18 años, lo que a mí me ayuda a entender mi pasado, lo que a mí me ayuda a entender quién soy ahora y lo que a mí me ayuda a entender cómo debo vivir mi vida, todo tiene un evento que lo, que lo modifica absolutamente todo. El sacrificio que hizo mi mamá. En este caso, el sacrificio que hizo Jesús. Y ellos leen esto diciendo, era necesario que se cumpliera, que Judas, su amigo, entre paréntesis, Judas no era malo, ¿eh? Judas era uno de los doce discípulos. Y cuando Judas, cuando Jesús le dice al discípulo, uno de los míos lo va a entregar, nadie hace así, ¿eh? ¡Judas! No, todo el mundo dice, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Será él? Nadie está pensando en él. De hecho, la Biblia dice, uno de tus amigos, uno de los tuyos, te va a entregar. Así que, yo les dije la semana pasada, o oh, hace dos semanas, les compartí algo y les dije intentando pensar en, otros, en la primera parte del, del libro de los Hechos, ¿no? les, les hice esta pregunta y les dije, bueno, ¿qué, qué veo yo cuando veo mi, mi propio corazón? Eh, y se lo dije de una forma un poco gráfica, pero en esencia, cuando yo, examino mi cor, cuando yo examino mi corazón, lo que yo veo es, por no ser muy gráfico, un corazón dividido. Eh, un corazón adúltero les dije, ¿te acuerdan? ¿Qué significa un corazón adúltero? Es eso, es un corazón dividido. Es un corazón que a veces ama a Dios y a veces ama a Nico. Ama a Dios, ama a Nico. Ama a Dios, se ama a sí mismo. Esto es el estado real de mi corazón hoy. Ahora, cuando uno examina la palabra y mira y hace esta pregunta. Miren el contraste. ¿Qué es lo que veo cuando yo examino el corazón de Dios? Vale, yo examino mi propio corazón y veo esta dinámica que... Soy un desastre, estoy Amándome a mí, amando a Cristo, amándome a mí, amando a Cristo. ¿Qué es lo que veo cuando veo el corazón de Dios? Y lo que vamos a ver en este pasaje en un segundo es esto. Cuando veo el corazón de Dios, veo esto. Veo lo opuesto. Veo un amor que no cambia. La Biblia llama eso fidelidad. Fidelidad, les puse una definición ahí que he inventado. Fiel es aquel que tiene un compromiso con otra persona y que, escuchen bien, ¿eh? motivado por su propio carácter y no por la respuesta del otro, nunca deja de amarle y siempre cumple con lo que promete. Eso es una persona fiel. Fiel no es el que te ama cuando lo amas. Eso se llama contrato. Tu me das, yo te doy. Dios no es así. Dios es alguien que te va a amar aunque tú tengas un corazón dividido y partido y no lo quieras. Fidelidad es alguien que dice, no, no, por mi propio caso, porque yo soy amor, te voy a amar. No porque tú eres amoroso o amable en el sentido de digno de mi amor. Porque yo soy amor, tengo un compromiso amor contigo. Y voy a cumplir con lo que prometo, no importa lo que tú hagas. ¿Qué acaba de decir el pasaje que termino de leer? era necesario que se cumpliera lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento acerca de qué iba a pasar con su Hijo qué era lo que iba a pasar con su Hijo Uy, presten atención ahora Dios ha diseñado toda la historia de la humanidad de modo que todos los acontecimientos lleguen a un clímax ese clímax es su propia muerte era necesario que hubiera una persona que era su amigo que lo iba a entregar por 30 piezas de plata y que él iba a padecer y iba a morir y esto fue dicho cientos de años atrás Dios Organiza todo, todo, toda su vida, todo el universo para morir. Para morir por ti. Para morir por mí. Exactamente igual que la madre. La madre dice, ¿cómo puedo, me quedan estos meses de vida? ¿Cómo voy a organizar mi vida para dar todo lo que yo pueda por este hijo? Lo voy a poner en un orfanato lo voy a poner en una cuenta de dinero, voy a hacer, lo voy a quitar de esta situación que es tan horrible, voy a organizar y planearlo todo. Porque lo vamos, no tiene nada que ver con el niño. Tiene que ver con el corazón de la madre. Eh, a mí me llama mucho la atención esto, ¿no? Todos planeamos, a mí me encanta planear. Planeamos las vacaciones, planeamos qué vamos a hacer durante el día, planeamos qué vamos a hacer con el dinero que cobramos mes a mes, Planeamos eh, qué vamos a comer, qué restaurante nos gusta, qué restaurante no nos gusta, qué comida nos gusta, qué comida no nos gusta. Todo el tiempo estamos planeando cosas. ¿sí? Lo fantástico del caso es que todos planeamos, pero nadie planea cómo sufrir por otro. Dios sí. Toda la historia está diseñada de tal forma, ¿sí? como dice el texto, de tal forma de mostrar y decir, quiero mostrarte que desde antes que naciera yo estaba planeando mi propia muerte por ti así es mi nivel de amor así es el nivel de amor que te tengo Dios organizó todo para ser entregado por uno de sus propios amigos y esta es la forma en la que los discípulos interpretan las escrituras y dicen ¿por qué murió Judas? era necesario que esto existiera que esto sucediera para que se cumpliera lo que fue dicho previamente Segunda pregunta, ¿cómo responden ahora a lo que entienden? Vale, ahora entendemos esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que vivir a la luz de esto? Ya entendí, vale, este es el evento crucial de todo. ¿Cómo respondo yo a la luz de esto? Y fíjense en los versículos 21, en adelante dice, por tanto, es necesario que los hombres que han vivido todo el tiempo con Jesús y que han vivido entre nosotros, comenzando el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido de arriba, que uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección, y presentaron a dos, a Barzabás, llamado Justo, y a Matías, y tiraron suerte y decidieron que Matías debería ser entregado. ¿Por qué hacen esto estas personas? El versículo 20 nos explica. ¿Por qué hacen esto? De vuelta le digo lo mismo que antes. Porque hacen lo que Jesús les dijo al final de Lucas. Miran el Antiguo Testamento, lo que tiene en el versículo 20 son dos salmos, dos citas del Antiguo Testamento. Miran el Antiguo Testamento, leen los salmos y dicen, miren, eh, en el Antiguo Testamento decía que nadie debería habitar, versículo 20 lo ven, nadie debería habitar en la morada, eh, en el terreno este que se compró el dinero con la, que le habían dado a Judas. Entonces, este primer pasaje explica un poquito lo que ocurrió. Y el segundo pasaje dice que otro tome su cargo, es otro santo, donde indica qué era lo que tenían que hacer como consecuencia de esto. ¿Sí? Y quiero frenarme un segundito y decirles esto. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Pues elegir otra persona, ¿no? un sustituto. Eh, hay distintos teólogos o estudiosos de la Biblia que dicen, no, que no deberían haber elegido a, Mateo, que tenían que, eh, perdón, a Matías, eh, que debería haber sido Pablo el doceavo discípulo, y hay algunos que dicen, no, que hicieron mal, que sí, que no, y hay algunas discusiones sobre esto. ¿no? Personalmente yo no veo nada en el texto que me diga que hicieron mal, todo lo contrario, veo que tienen el apoyo bíblico para que decir que lo hicieron bien. no Pero esto es lo que me interesa. Para mí lo más relevante no es si se equivocaron en entender la voluntad de Dios, o si hicieron lo correcto, no. Lo más importante para mí que yo quisiera rescatar ese texto, que desearon obedecerlo. Al momento que ellos entendieron esto es lo que Dios quiere en nosotros, como decimos en Argentina, al toque, al segundo, desearon decir, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, busquen un par de dados, a ver cómo descubrimos la voluntad de Dios. Eso es lo más fantástico para mí. Eh, como decía un hombre, un hombre decía, no son las partes de la Biblia que no entiendo las que me preocupan, sino las que sí entiendo, y me cuesta tanto vivir. Esas sí son las que me preocupan. Y me encanta pensar esto, ¿no? El hecho de... No tanto... lo que A veces estamos tan preocupados por entender la voluntad de Dios, qué querrá Dios para mí, cuando en realidad la el punto central de todo es si hay en mi corazón una disposición para confiar en Él. Una actitud de manos abiertas y decirle así, Señor. Acá está si sí, sí si no, no tengo las manos abiertas, no, no estoy así aferrado a lo que deseo hacer estoy con gusto Señor, lo que tú quieras cuando tú quieras, como tú quieras me cuesta entenderte, no te entiendo del todo pero lo que entiendo lo que tú quieras, como tú quieras cuando tú quieras de la manera que, te, que tú quieras señor tu cruz redefine mi vida ya no puedo vivir de la manera que estaba viviendo antes, porque ahora entiendo lo que has hecho por mí. Mi respuesta para ti, señores, siempre sí amén, en todo momento. Así que yo quisiera tomar el poquito tiempo que me queda pensando un poco en cómo funciona la obediencia cristiana. ¿Qué es la obediencia cristiana? Porque creo que hay mucha confusión acerca de esto. Y esto es lo que vemos en la última parte del pasaje. Vemos a los discípulos obedeciendo. La Biblia decía que alguien tiene que tomar su cargo, vamos a elegir a alguien que los reemplace, obedece, ¿vale? ¿Cómo funciona la obediencia cristiana? Eh, yo les puse una frase, quisiera que piensen, que resume un poquitito esto. Yo diría esto, la obediencia cristiana es un resultado, es el resultado de tener los ojos abiertos a lo que Dios ha hecho, hace y hará. La obediencia cristiana es un resultado de comprender lo que la madre hizo por el hijo, lo que el padre hizo por ti. Cuando yo comprendo lo que Dios ha hecho, cuando yo comprendo lo que Él quiere hacer ahora en mi vida y transformarme y seguir un proceso de cambio en mi vida, cuando yo comprendo lo que Él va a hacer, Hijo, hija, quiero que viva la eternidad conmigo. Cuando toda esta realidad ¡pah! me pega como le pegó al hijo a los 18 años, eso me, 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 no me permite seguir viviendo igual. Es que ni tengo que forzarme, Ya es un... me deslumbra. ¿Vale? Entonces, la obediencia, dicho de una forma simple, es la consecuencia de poder ver la bondad de Dios. Eso es la obediencia consecuencia, es el resultado de poder ver el sacrificio de la madre. Eso es lo que dice. Así que lo voy a hacer de una forma un poquito más práctica ahora. Y quisiera eh, compartirles rápidamente, si no, me quedan 10 minutos, los eh, eh, algunas formas prácticas de lo que la obediencia no es. Primero. sí. Entonces, primero que nada, para pensar en lo que la obediencia sí es. Eh, la obediencia siempre involucra al menos tres cosas. En primer lugar, un sacrificio. ¿Qué significa esto? Cada vez que obedezco, siempre estoy haciendo lo que quiere otro. Es que, y no estoy hablando de, de la obediencia a Dios solamente, estoy hablando de la obediencia en general. A ver, eh, cuando estoy con mi jefe en el trabajo, tengo que obedecer, hacer lo que quiere o no. Tu jefe te dice, anda, y rompe esa pared y tenés que ir a romperla. Tu jefe te dice, anda, y fotocopiame esto en la fotocopiadora, tenés que ir a fotocopiarlo. Es hacer, tú quisieras estar en la playa, tirado tomando sol, pero tenés que hacer el sacrificio de hacer lo que tu jefe quiere. Entonces, obedecer, en cualquier aspecto, a los niños. Los niños estarían comiendo todo el día chuches, todo el día golosinas. ¿Qué es obedecer? Obedecer Hacer lo que quiere otro, ahora vas a comer verdura. ¿Sí o no? Siempre obedecer involucra hacer lo que quiere otro. Segunda cosa. Siempre obedecer involucra algún tipo de creencia, visión o perspectiva sobre la persona a la que yo obedezco. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué clase de carácter tiene esta persona? Ejemplo. Miren, es muy fácil entender esto. Estoy en el trabajo y mi jefe me dice Nico, ve a hacer estas fotocopias. Y yo sin chistar, voy las hago rapidísimo. ¿Por qué? Porque yo ya conozco a este jefe. Y si no hace lo que tú quieres, te pego unos gritos y así de despedirte. Conozco su carácter, entonces le obedezco. Miren, situación opuesta. Soy un funcionario que trabaja para el gobierno. No sé cómo funciona esto en España, pero me parece un poquito parecido a Argentina. Pero que, que trabajan para el gobierno tienen jefe que les da igual. Entonces tu jefe te dice, Nicolás, andás en la fotocopia. Sí, sí, ahora voy. Nunca más porque saben que no te van a despedir jamás. Entonces, tú en tu cabeza tienes una visión de carácter de esta persona y eso hace que digas, no, o sí. Tercer cosa que involucra la obediencia es una razón. Tú siempre obedeces porque tienes una razón para hacerlo. Una motivación, algo que te mueve a decir, voy a hacer lo que dice esta persona o no voy a hacer lo que dice esta persona. ¿Sí? ¿Por qué voy a, a la fotocopia? Porque no quiero perder mi trabajo. ¿Qué es lo que me mueve? Me mueve el dinero. Entonces, como me mueve el dinero, voy y hago las fotocopias. Hay una razón que me mueve. Siempre hay una razón que me mueve. El niño que come verduras, ¿por qué? Porque mi papá, chif, sé que me quedo sin té, si no, si no como. Entonces, eso es lo que me está moviendo. Hay 60 millones de razones que me mueven a obedecer. Pero lo que quiero que entiendan es esto. Estas tres cosas, debe haber más, pero estas tres siempre están presentes en cualquier tipo de obediencia. Hacer lo que quiere otro. Tener una perspectiva, una, una, una opinión del carácter de la persona y tener una motivación para hacerlo. ¿Sí? Entonces, yo quisiera hablarles de distintos tipos de obediencia. En primer lugar, voy a hacer esto muy rápido, quisiera hablarles de una obediencia Temerosa. ¿Qué es la obediencia temerosa? Es hacer lo que no quiero por una persona que no amo. Esto no es la obediencia cristiana. Así no funciona lo que hacen los discípulos. Eso no es la obediencia cristiana. Eh, esto es lo típico de una persona en un campo de concentración. ¡Cava! ¡Quítate la ropa! Y tú, sin chistar, te quitas la ropa y cavas. ¿Quieres hacerlo? Por supuesto que no quieres hacerlo. ¿Amas a la persona a la cual estás obedeciendo? Por supuesto que no la amas. ¿Pero qué es lo que tienes? Pánico. Tienes terror de lo que esa persona te puede hacer. Entre paréntesis, no hace falta irse a un campo de concentración. ¿eh? Puede ser con un familiar, con un amigo que tiene un carácter que mamita. haces lo que la persona te dice? Sí, sí, claro, soy un soldadito. ¿Pero por qué? Porque si no sabes, que explota y te destroza. Por ahí nunca te pega, pero emocionalmente te desarma. ¿Ven? No se falte muy lejos, no se falte a Alemania. Entonces, la, la visión que uno tiene de esa persona, en este caso de Dios, es, es una visión de temor. Este es alguien a al que yo debo temerle. Por lo tanto, lo que me está moviendo a obedecer es mi miedo. Es el miedo que siento de lo que me puede pasar si yo no obedezco. Por favor, esto no es la obediencia cristiana. Así no funciona el cristianismo. Así no. Segunda opción. Lo que se podría llamar la obediencia manipuladora. ¿Qué es la obediencia manipuladora? Es hago lo que no quiero para obtener algo que no tengo esto es el clásico del de esposo romántico no llega a la casa nunca le aborilla a la mujer pero llega a la casa y le da besitos y le dice a mi esposa te traje flores no sé qué nada. por qué y es viernes a la noche o sábado a la noche y sabe que quiere estar buscando otras cosas no todo el mundo me entiende que está buscando a la esposa entonces, no es que está haciendo algo que le nace del corazón y dice, bueno, quiero hacer esto. No, 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 no. En realidad está buscando otra cosa. Está manipulando la situación porque quiere otra cosa. Esto, mire, mire, mire si nosotros como creyentes no hacemos esto. Esto es la típica persona, que distorsionado que es esto. ¿eh? Es la típica persona en la típica iglesia que dice, vale, yo voy a poner 10 euros porque si yo pongo 10 euros Dios me va a bendecir y me va a dar más dinero. Dios es alguien a quien yo tengo que comprar. Esta es mi visión de Dios. ¿Cómo me va a amar Dios a mí cuando yo le amo a Él? Yo doy dinero, yo pongo 10, Él me da 100. Realmente no amo a Dios. Lo que amo es el dinero, los 100 que me van a venir de vuelta. Yo no amo a mi esposa, lo que amo es tener sexo con ella. Hago lo que no quiero para obtener algo que no tengo. ¿Qué es mi motivación? Segurismo. ¿Y Dios qué mira? ¿Mira lo que haces o mira el corazón? Tercera opción, y esta es la más sutil de todas, esta es la más difícil de ver y esta es en la que normalmente caemos sin darnos cuenta. Tercera opción, y lo vamos a ver en el libro de los Hechos más adelante. La obediencia religiosa. ¿Qué es la obediencia religiosa? Escuchen bien, ¿eh? Esta es la más sutil de todas. Es cuando hago lo que no quiero por alguien que pienso que amo. Ejemplo clásico. Lo vamos a ver en una semana más adelante. Ananías y Safira. ¿Se acuerdan? Los discípulos más adelante, el que quería, Podía vender sus cosas, la traían delante de los discípulos y los discípulos la administraban y se la daban a personas que le tenían menos. Había una pareja que llamaban llamaba y Zafira que dijeron, ¿saben qué? Dijeron, ¿Vamos a, vender, ¿vamos a vender nuestras propiedades? Genial, vendemos nuestras propiedades. Venden las propiedades, se guardan una cantidad de dinero y la traen delante de los discípulos diciendo, aquí está todo lo que nosotros hemos vendido. Hacen algo bueno, entre comillas. Traen dinero. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Todo el mundo se acuerda de esa historia? ¿Qué es lo que sucede? Después, los discípulos le dicen, ¿te equivocás? Esto no es amor a Dios. Estás trayendo más dinero que ningún otro, ¿eh? ¿Se acuerdan? Vendieron su propiedad, la trajeron así. Más dinero que nadie. Y ellos están convencidos que están bien. Eso es lo, lo, lo loco de caso. Y los discípulos, por medio del pensamiento le dicen, no, eso no funciona así. No tenías ningún tipo de obligación de traer nada. No hace falta traer nada. Pero te la has guardado por una motivación egoísta. Te la trajiste aquí para que todo el mundo dijera ¡Wow! ¡Qué generosos son Ananías y Zafira! ¡Qué bien! ¡Qué espirituales! ¡Cómo aman a Dios! La perspectiva de esta clase de gente es esta. Dios es alguien a quien yo debo agradar. La obediencia religiosa dice... Yo necesito agradar a Dios. Debo agradar a Dios. ¿Y cómo hago para agradar a Dios? Bueno, en realidad, lo hago haciendo cosas que no quiero, como vendiendo el terreno. Y en el proceso me convenzo que es algo amoroso, Cuando en realidad lo que me estamos viendo es mi propio orgullo. La última, y la que vemos en el pasaje y anhelamos todo vivir dentro nuestro. Es la obediencia alegre o si quieren la obediencia de corazón ¿qué es la obediencia de corazón? ¿cómo la puedo definir con una frase? escuchen bien ¿eh? es hacer lo que he llegado a querer por alguien que amo es hacer lo que he llegado a querer por alguien que amo esto es lo que los discípulos comprenden a la luz de la cruz ven el sacrificio que hizo Jesucristo por ellos y dicen con mucho porque la Biblia dice esto que no es necesario hacer esto al comprender lo que la madre hizo por el hijo el hijo dice ya está que ya no puedo seguir viviendo de la misma forma pero es que nadie le dice nada es que hay un cambio interno en este chico en donde dice esto Dios es alguien que me ama no lo puedo creer que después de haber desperdiciado mi vida después de haber tirado mi dinero tirado, habiendo costado a con prostitutas habiendo hecho un desastre con mi vida que mi madre haya hecho, esto, haya hecho esto por mí mi perspectiva, mi creencia acerca de Dios es algo completamente diferente es que me siento amado por él me, me apropio de ese amor no, no, no simplemente lo digo acá, eh sino que me apropio de ese amor. Y ahora lo que me mueve a amarle a Dios es que estoy asombrado de que me ame. Es que no lo puedo creer. Y lo hago con gusto. Hudson Taylor fue el primer misionero que fue a la India en el siglo XIX. Y literalmente era un doctor inglés, vivía muy bien, y literalmente lo que él hizo fue dejar su comodidad, dejar su casa, dejar absolutamente todo, mudarse a un país que era desastroso, comer arroz el resto de su vida, vivir en una casa hecha con palos, en donde se, le ca se caía, llovía, y se caía todo el agua en todos lados. Y este hombre, no sé si han leído su biografía, pero eh, tenía que estar poniendo tachos por todos lados porque se le mojaba y, y sus niños se, se mojaban todos, se fue con su mujer y sus niños. Eh, Después de varios años de estar en, la, en, la, en China, su esposa se muere, su hijo se muere, su hija se muere y él sigue en la China, siguiendo al Señor. Al final de su vida, alguien le hizo una entrevista a la Accentera, y le preguntaron, Escuché bien, le preguntaron esto. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena todos los sacrificios que hiciste por Dios? ¿Saben cuál fue la respuesta de Hudson Taylor? Dijo esto, sacrificio. Jamás hice un sacrificio en toda mi vida. Jamás. Comprendiendo lo que Cristo hizo por mí, comprendiendo lo que Cristo hizo por la humanidad, Comprendiendo cómo él en la cruz se puso arriba mío, como esta madre se puso arriba del hijo para que no le pegaran. Comprendí que el Dios del universo se hizo hombre y se dejó clavar clavos, escupir, golpear por mí, por mí, siendo quien soy. Jamás he hecho un sacrificio. Fue mi honor, fue mi placer, fue mi privilegio poder entregar toda mi vida por él. Esto es lo que yo estoy compartiendo con compartirles ustedes. Esto es la obediencia cristiana. Es estar asombrado de lo que Dios ha hecho por mí y vivir asombrado la vida de que soy amado por Él. Resultado eso, te cambia todo. Te cambia absolutamente todo. Por eso, como dijimos la última vez, la vida cristiana se trata de transformar el deber en el deleite. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? De una sola forma. Asombrándonos de la bondad de Dios. ¿Vale? Oramos un momento. Señor, eh, no nos queremos ir esta mañana sin pedirte que nos ayudes a apreciar una vez más en todo lo que tú has hecho, Señor. A comprender que organizaste la historia de la humanidad para ser entregado por uno de tus amigos en una cruz. Y que el clímax de la historia es tu muerte que expresa el, el nivel de amor que tenéis por cada uno de nosotros. Así que oramos en Cristo Jesús para que en esta mañana nos ayudes a ir a casa meditando en estas verdades y que poco a poco estas verdades penetren no, no simplemente en nuestro intelecto, sino fundamentalmente en nuestro corazón. De, de tal manera de que, de que vaya transformando lo que nos mueve a, a vivir una vida transformada, una vida distinta, una vida que encuentra placer en cosas que antes le generaban una carga. Una vida que, que, que disfruta de servir, disfruta amar a otros, disfruta entregarse, disfruta la alegría de ver sonrisas en otras personas, disfruta el, el no enojarse, disfruta el vivir una vida en pureza, disfruta de vivir tantas cosas que en un momento rechazó, pero que ahora, lejos de ser una carga, son parte de nuestro mayor privilegio, son parte de nuestro regalo, el vivir como Cristo viviría si estuviera en nuestros zapatos. Así que oramos para que hagas esto en nuestro corazón poquito a poco, con caídas definitivamente, pero también con levantadas, Señor, donde vamos eh, apropiándonos y, y experimentando un poquitito de lo que es vivir como si Cristo estuviera dentro de nuestro Señor. Para tu gloria te pedimos eh.